0: Capítulo 21 O que convém a um príncipe para ser estimado? Nada faz estimar tanto um príncipe como as grandes empresas e o dar de si raros exemplos. Temos nos nossos tempos Fernando de Aragão, atual rei de Espanha. A este pode se chamar quase príncipe novo, porque de um reino fraco, tornou-se, por fama e por glória, o primeiro rei dos cristãos. E se considerardes suas ações, as achareis todas grandiosas e algumas mesmo extraordinárias. No começo de seu reinado, assaltou Granada, e esse empreendimento foi fundamento de seu estado. Primeiro, ele o fez isoladamente sem luta com os outros estados e sem receio de serem impedido de tal. Manteve ocupadas nesse empreendimento as atenções dos barões de Castela, que, pensando na guerra, não cogitavam de inovações, e ele, por esse meio, adquiria reputação e autoridade sobre os mesmos, sem que de tal se apercebessem pôde manter exércitos com dinheiro da igreja e do povo e com tal longa campanha, estabeleceu a organização de sua milícia, que depois tanto o honrou. Além disto, para poder encetar maiores empreendimentos, servindo-se sempre da religião, dedicou-se uma piedosa crueldade expulsando e livrando seu reino dos marranos, ação de que não pode haver exemplo mais miserável nem raro. Sob essa mesma capa, atacou a África, fez a campanha da Itália e, ultimamente, assaltou a França. Assim, sempre fez e urdiu grandes empreendimentos, os quais em todo o tempo mantiveram suspensos e admirados os ânimos dos súditos, ocupados em esperar o êxito dessas guerras. Essas suas ações nasceram umas das outras, pelo que entre elas não houve tempo para que os homens pudessem agir contra ele. Muito apraz a um príncipe dar-se de si exemplos raros na forma de comportar-se com os súditos, semelhantes àqueles que são narrados de Messer Barnabó de Milão quando surge a oportunidade de alguém ter realizado alguma coisa extraordinária de bem ou de mal na vida civil, obtendo meio de premiá-lo ou puni-lo por forma que seja bastante comentada. Acima de tudo, um príncipe deve empenhar-se em dar de si, com cada ação, conceito de grande homem e de inteligência extraordinária. Um príncipe é estimado ainda quando verdadeiro amigo e vero inimigo, isto é, quando sem qualquer consideração se revela em favor de um contra o outro. Esta atitude é sempre mais útil do que ficar neutro. Eis que, se dois poderosos vizinhos teus entrarem em luta, ou são de qualidade, que vencendo um deles tenhas a temer o vencedor ou não. Em qualquer um destes dois casos, será sempre mais útil o definir-te e fazer guerra digna. Porque no primeiro caso, se não te definires, será sempre presa do que vencer. Com prazer e satisfação do que foi vencido. E não terás razão ou coisa alguma que te defenda nem que te, quem, te, quem te receba. O vencedor não quer amigos suspeitos. Ou... Que não ajudem nas adversidades. Quem perde não te recebe, por não teres querido correr à sua sorte de armas em punho. Antíoco invadiu a Grécia, a chamado dos Etólios, para expulsar os romanos. Enviou embaixadores aos Aqueus, amigos dos romanos, para concitá-los a ficarem neutros, enquanto os romanos os persuadiam a tomar armas ao seu lado. Esta matéria veio à deliberação do congresso dos aqueus, onde o legado de Antíoco os induzia à neutralidade. A isto, o representante romano respondeu. Isso é, que, isso é, dizem, que há de interpor a ver com a guerra. Nada é mais incoerente com seus interesses. Sem graça de Deus nem respeito a ti, recompensa do vencedor. Sempre acontecerá que aquele que não é amigo procurará a tua neutralidade e aquele que é amigo pedirá que te defina com as armas. Os príncipes irresolutos, para fugir aos perigos presentes, seguem na maioria das vezes o caminho da neutralidade e geralmente caem em ruína. Mas quando o príncipe se define galhador, da galhar da mente em favor de uma das partes, se aquele a quem aderes vence, mesmo que seja tão poderoso que venhas a ficar sua descrição, ele tem obrigação para contigo, e está ligado a ti pela amizade, e os homens nunca são tão desonestos, que com tamanha prova de ingratidão, possas vir a ser oprimido. Além disso, as vitórias nunca são tão brilhantes que o vencedor não deva ter qualquer consideração, principalmente para com o que é justo. Mas se aquele a quem aderes perder, serás amparado por ele, enquanto puder ajudar-te-á e ficarás associado a uma fortuna que poderá ressurgir. No segundo caso, quando aqueles que lutam são de classe que não devas temer o vencedor, Ainda maior prudência é aderir, pois causas a ruína de um com a ajuda de quem deveria salvá-lo. Se fosse sábio, vencendo fica a tua mercê e é impossível não vença com teu auxílio. Note-se aqui que um príncipe deve ter a cautela de jamais fazer aliança com um mais poderoso que ele para atacar os outros, senão quando a necessidade o compelir. Como se disse, acima, porque vencendo torna-se seu prisioneiro e os príncipes devem fugir o quanto possam de ficar à descrição dos outros. Os venezianos aliaram-se à França contra o duque de Milão, podendo ter evitado essa aliança de que resultou sua ruína. Mas quando não se pode evitá-la, como aconteceu aos florentinos, quando o Papa e a Espanha levaram seus exércitos a atacar a Lombardia então deverá o príncipe aderir pelas razões acima expostas. Nem julgue algum estado poder adotar sempre partidos seguros, devendo antes pensar ser obrigado a tomar. Frequentemente, partidos duvidosos vê-se na ordem das coisas, que nunca se procura fugir a um inconveniente sem correr em outro, e a prudência consiste em saber conhecer a natureza, desses inconvenientes e tomar como bom o menos prejudicial. Deve ainda um príncipe mostrar-se amante das virtudes, dando oportunidade aos homens virtuosos e honrados, os melhores numa arte. Ao mesmo tempo, deve animar os seus cidadãos a exercer pacificadamente as suas atividades no comércio, na agricultura e na agricultura e em qualquer outra ocupação, de forma que o agricultor não tema ornar as suas propriedades por receio de que as mesmas lhe sejam tomadas, enquanto o comerciante não deixe de exercer o seu comércio por medo das taxas. Deve, além disso, instituir prêmios para os que quiserem realizar tais coisas e o que pensarem em que, em por qualquer forma engrandecer a sociedade ou seu Estado. Ademais, deve, nas épocas convenientes do ano, distrair o povo com festas e espetáculos. E porque toda a cidade está dividida em corporações de artes ou grupos sociais, deve cuidar dessas corporações e desses grupos, reunir-se com eles algumas vezes, dar de si prova de, su de humanidade e munificência mantendo sempre firme, não obstante, a majestade de sua dignidade, eis que esta não deve faltar em coisa alguma.